0: 七分音符，七分干货，三分甜。各位好，我是晨曦。那您现在正在收听、收看到的是古典音乐 talk show 节目《七分音符》。那么我们今天的这个直播的主题啊，这场音乐会是二零一四年的欧洲圣城音乐会。其实，在我们的节目系列当中啊，圣城音乐会这应该是第四次播出了。啊，圣城音乐会是什么意思呢？首先，它是柏林爱乐乐团啊每年三场最重要的演出之一。柏林爱乐呢，首先它会在新年的时候啊，马上我们新年又要到了，对吧？新年的时候，柏林爱乐它有新年音乐会。然后到了每年夏天的时候呢，它有一个森林音乐会啊，这个真的是在森林剧场当中进行的，是一个户外的场次。那还有呢，就是我们今天要听到的圣城音乐会。那这个音乐会呢，最早是给柏林爱乐乐团过生日的啊。然后后来呢，每年都这样定下来。它为什么叫圣城音乐会？因为它会选择一座欧洲的历史名城啊，像我们之前的节目当中啊，这个呃、啊、马德里啊，这个勒罗斯啊，像是希腊的一些城市啊，欧洲一些城市，它全部都出现过。那今天的这场音乐会呢，它的举办地就是柏林爱乐乐团的这个啊总舵啊，柏林就是在德国的首都柏林。那么这场音乐会的指挥家巴伦博伊姆。但是这场圣城音乐会呢，和之前的这个圣城音乐会啊，有一个很明显的区别，就之前每一场圣城音乐会它、啊、其实都会有一个独奏家啊，这个独奏家呢，往往和他举办的这个城市或者选择的这个音乐风格是有很大关系的，但是这一场没有独奏家，他只有巴伦博伊姆领衔着柏林爱乐乐团，哎，这个是为什么？很有意思。啊，两个原因、啊、一个是2014年呢，其实是巴伦博伊姆和柏林爱乐乐团合作的五十周年的纪念年，所以在这一年里呢，乐团是把这个绝对主角的地位留给了这位著名的指挥家，也是钢琴家巴伦博伊姆啊，所以让他来调配这场音乐会，所以就没有独奏家了。还有一个呢，是2014年也是大文豪莎士比亚啊，他诞呃、啊、他这个逝世事的四百五十周年的纪念年。所以在这场音乐会的上半场的两首曲目当中啊，都会和莎士比亚有关系啊。等会儿我们就可以听到、呃。对，按您说的没错啊，也称欧洲音乐会啊，就是欧洲音乐会跟圣欧洲圣城音乐会，它其实是同一个音乐会啊，两两两种名字，两种翻译方式而已。好，大家看直播的同时啊，还是记得多多点赞、评论、转发啊、呃，多多在评论区互动，也可以给七分音符打一打赏啊，让我们的热度冲呢能够高一些。呃，那么我们今天的第一首曲目啊，这个曲子呢，其实对于一直看维也纳新年音乐会的朋友们，应该还算是比较熟。作曲家的名字可能有点陌生，叫奥托尼古莱，但其实他的作品在我们节目里面也多次出现过啊。奥托尼古莱他的代表作就是《愉快的温莎夫人》啊，这个歌剧当中的那首序曲。呃，这个作品也有一个很接地气的翻译方式啊，叫做《温莎的风风流娘们儿》。因为这个剧里面所呃所这个影射出的这种阔太太的形象，是当时有一点那么那么一点点反讽的这样的一个意思的，所以说这部作品的这个序曲啊，经常在音乐会当中独立演出。那这个是二零一四年圣城音乐会的开场曲目啊。那今天我们的直播时间呢，应该会超两个小时啊，因为这场音乐会本身挺长的啊。开场是这个愉快的温莎夫人的序曲。然后接下来第二首曲目的一个，应该是一个大家比较陌生的曲子，这个是英国的作曲家埃尔加他的一个交响练习曲，叫做法斯塔夫。那这个呢，我会用比较多的篇幅的时间来跟大家分享。那音乐会下半场的曲目就是著名的柴可夫斯基的代表作之一啊，他的 e 小调第五交响曲。这个作品出镜率非常高。那这个作品呢，我就不多聊了，更多是让大家听啊柴五这个作品。可能我们后面要单找节目来聊，就像之前有一次聊柴六一样，我起码要用两期节目的时间来好好聊柴五啊。好，那么我们就来听一下今天节目当中的第一首曲目，也是二零一四年圣城音乐会的第一首曲目，来自于巴伦博伊姆执棒柏林爱乐乐团的啊、呃、这个愉快的温莎夫人当中的序曲。那、呃、这个呃音乐会的素材呢，还是非常感谢鲍利斯特朗带来的提供。刚才我们听到的就是奥托·尼古来的代表作啊，《愉快的温莎夫人》当中的序曲啊，这是一个轻歌剧的序曲，来自于二零一四年的欧洲圣城音乐会啊，巴伦博伊姆执棒柏林爱乐乐团带来的演奏啊。好，谢谢大家在今天直播的一开始就这么的积极啊，我们已经有很多朋友打赏了。要欢迎济公和这个云中漫步二位听友加入我们的粉丝团啊！如果还有没有加入的话，记得点击上方的黄黄色按钮加入一下。也非常感谢狮子座小蓝、小李拉爸爸行云、曾新疆、雪儿啊这些听友的打赏。我们点赞也已经一点五了，大家可以继续啊多多点赞、转发、打赏。好，刚刚这个作品啊，这个愉快的温莎夫人啊，这个作品呢，很多人对于这个作品的感觉是。听名字有点陌生，听旋律觉得挺熟啊。这个作品啊，如果你你对于这个浪漫主义时期德国的歌剧熟悉的话，这部作品我一直感觉它从听觉上和它这个它大概诞生在一九四四六年啊，四五年四六年啊，一九四五到一九四九年这段时间啊，不不不,不好意思，一八四五到一八四九年这段时间啊，如果我们把时间往前倒个三十多年。那那个时候最有代表性的德国浪漫主义歌剧就是卡尔马冯韦伯的《自由射手》。我一直觉得这两部作品的序曲其实听起来有很多异曲,异曲同工的意思，啊，只能说这个《愉快的温莎夫人》序曲呢，它在那种呃韦伯的浪漫的基础上呢，更加融入了一些啊、呃、19世纪靠后这些施特劳斯家族轻音乐的这样一种特点。但整体来说呢，它都是非常绵柔的、细腻的啊，而不是那种特别的这个。特别有戏剧冲突的那种那样的一种感觉啊，跟意大利的这个歌剧真的还挺不一样的。所以这个《愉快的温莎夫人》当中啊，还有一个合唱的片段叫《乐声小合唱》啊，也是多次在维也纳新尼音乐会的舞台上被唱响啊。上次的话应该是杜达梅尔之棒的那一年，然后印象很深，《乐声小合唱》。好，所以这个作品是二零一四年的圣城音乐会的开场曲。好，为什么要选这个作品做开场啊？它是有寓意的。很多人可能不知道的就是，啊、呃，这个愉快的温莎夫人，它原本并不是一个歌剧啊，它原本是一个戏剧脚本。那这个戏剧是谁写的呢？就是著名的大文豪莎士比亚啊。二零一四年是莎士比亚的逝世四百五十周年的纪念年啊，所以这一场音乐会的这个指挥家巴伦博伊姆也是把这个愉快的温莎夫人的序曲作为开场曲。好，那么接下来一个作品啊，更有戏一些啊。那这个接下来的作品呢，可能大家会稍微有一些陌生啊。这个是英国作曲家埃尔加啊，他创作的这个交响练习曲叫做《法斯塔夫》啊。这四个字我在评论区里面打一下，《法斯塔夫》这四个字。呃，我来问一下大家，这个就我们先不说这个作品，就是法斯塔夫这个人，听说过的回复一啊。没听说过的回复二，好吗？听说过啊，我们不说听过这个作品，就先问听没听说过法斯塔夫。可能这个名字我觉得多少有一些陌生啊，就算熟悉也未必是在这个这个我们接下来这个作品当中听到啊。啊我们乐友还是很厉害的啊，这个好多人还是回了一啊，尤其是这个像啊、呃、徐希明、小兰和这个行云阿宁，这都是我们资深的听友啊，云中漫步也很厉害。啊 e r i 回了是歌剧的名字，对吧？啊、曾许诺也回了一啊，但是大多数听友呢，可能是对于这个法斯塔夫这个名字啊,啊不是那么的熟悉。就是法斯塔夫呢，首先他是个人啊，他是个什么样的人呢？他是莎士比亚的这个文学作品当中的一个人物啊，这个是他的原型。那莎士比亚当时有一个戏剧的脚本叫做《亨利四世》啊，《亨利四世》的当中的一个主角其实就是法斯塔夫。那这个法斯塔夫最知名的一次音乐的改编，其实不是在阿尔加的作品中，而是在这个威尔蒂的作品当中啊。威尔蒂呢，他是19世纪最重要的这个意大利歌剧的作曲家之一、啊。那他活了很长的时间。威尔蒂的歌剧，像之前我们有放过《阿依达》的片段啊，有听过《茶花女》的片段。像威尔第的歌剧一直就给人一个特别正的感觉啊，这个45度仰天这个站着啊，这样一种雄赳赳、气昂昂的感觉。但是威尔第的这个歌剧创作当中有一部很特别，就是这个《法斯塔夫》，这是他整体创作的最后一部作品，那也是他所有歌剧创作中唯一的一个喜歌剧啊，也就是说比较轻松的。他其他的歌剧创作基本都是属于正歌剧啊。所以威尔蒂的最后一个作品《法斯塔夫》正是以莎士比亚手上的这个啊角色啊为主角的。那这个威尔蒂的那个歌剧作品也很有意思啊，他的这个剧本其实并不完全按照法斯塔夫所在的这个莎士比亚的原作《亨利四世》写的，他用了莎莎士比亚的两个作品，一个是《亨利四世》，还有一个就是我们前面听到的《愉快的温莎夫人》啊、这两个作品他捏一下，重新写了一个剧本。用来写他的歌剧《法斯塔夫》啊，所以这是法斯塔夫这个角色最知名的一个呈现。那除了这个歌剧之外，我们要说第二著名的，那应该就是埃尔加的这个作品。首先，埃尔加是谁呀、啊？埃尔加是一个英国作曲家。呃，这个大家现在心里面想一个问题啊，就是你如果心里想想啊，十九世纪的这个著名的德国作曲家啊，心里应该能想出一些名字，像是门德尔松啊。啊，像是舒曼啊，啊这样的一些作曲家，如果让你想想法国作曲家，你可能会想到比才啊，可能会想到这个柏辽字，对不对？啊，想到这弗兰克啊这样一些作曲家。但是如果这个时候我们来想英国作曲家，你一定会觉得英国作曲家的数量比其他这几个大国作曲家远远要少。啊，这就是因为英国虽然伦敦是一个很重要的音乐中心。但是的确，英国在整个十九世纪，尤其是靠前的这段时间，没有出什么太多的一流的作曲家啊。它这个往前追的话，要追到巴洛克时期的普塞尔啊，在普塞尔之后呢，基本上就被这个德奥的作曲家给占据了。在英国最有影响力的作曲家是这个亨德尔，但亨德尔他其实是个德国人啊。呃，那之后呢就没有出过什么英国作曲家，直到埃尔加的出现啊。小兰已经回复了《威风凛凛进行曲》。没错，这个是埃尔加的代表作。除此之外，还有他的这个谜语变奏曲啊，他的这个大提琴协奏曲，以及他的这个写给新婚妻子的爱的礼赞等等、啊，这些都是埃尔加的代表作。那交响练习曲法斯塔夫呢？其实，在埃尔加的作品当中，也是一个很重要的作品，只是大家可能听的相对比较少。原因就是因为这个作品写的其实挺复杂的，时间很长。这部作品的等会儿这个版本的完整演奏时间在三十五分钟左右。而且从头到尾不停歇啊，它是一个单乐章的作品，所以这就是这个作品非常奇特的一个地方了啊。它的结构我们等会儿再说，我们先来讲讲这个作品是怎么写法斯塔夫这个人的啊。那法斯塔夫这个角色啊，在莎士比亚的原作当中是一个什么样的形象呢？是一个首先他是一个胖子啊，他是很胖的一个形象。这个胖子呢，憨态可掬，而且爱吹牛啊。爱插科打诨，爱开玩笑，而且自视甚高。那最后呢，他就是颠来倒去，最后也没有落得一个特别圆满的结局。所以这个角色呢，首先他很适合作为一个喜歌剧的主角。另外呢，他身上有很多的这种复杂性格的这个融合在一起，这种形象的角色往往是最吸引作曲家来为他创作的。好，那么这个曲子啊，其实就是围绕着，尤其一开始的片段啊，是围绕着法斯塔夫这个形象来进行写作的。我来问一下大家，就是这个法斯塔夫形象，我们刚刚说了是一个爱吹牛的胖子啊。如果现在各位你是作曲家，你会怎么来写这个爱吹牛的胖子啊？来问大家两个问题啊。首先，我们从乐器的角度来说，如果你要写一个爱吹牛的胖子的话，你会选择？比较高音的乐器，还是会选择比较低音的乐器来写。来，大家可以回答一下啊，觉得你用高音的乐器写，回复一；你会用低音的乐器回复二。啊，就是要写一个爱吹牛的、很搞笑的胖子啊。你是用高音就回复一，你是用低音乐器的话就回复二。啊，高音乐器还是低音乐器，这个大家可以来回复一下啊。好，如果你这么回复来，呃，有理由的话啊，也可以这个直接回在评论区啊。像河图洛书就会高音吧，夸夸其谈、啊、回二的更多一些啊，回二的更多一些。啊，您说对，没错，英国还有霍尔斯特等，呃、啊，那都是在阿尔加之后啊，霍霍尔斯特、温威廉姆斯，到二十世纪其实一流的英国作曲家有很多了啊，布里顿啊、戴留斯、伯特维斯尔等等都是英国人了。好，大家发现没有，回二的多。啊，呃、嗯，但一的也不算太少啊，就是一个呃爱吹牛的胖子。如果我用这个乐器来写的话，我也会选择低音啊，我也会回复二，就是因为首先胖子的形象啊，它是一个球状的形象，它出来的这个音色呢，应该是比较低沉的。我们很少听到胖子正常说话的时候是啊啊啊，是这么拉着嗓子说话的，所以它的整个。给人状态，我觉得是低音优先啊。当然，刚刚这个有听友说的啊，夸夸其谈的这种感觉，呃，是不是也可以用低音做出来啊？这个我们等会儿听音乐的时候就能发现啊。徐新明会一是身材，二是俏皮啊，这个回答很有意思啊。来，再问大家第二个问题，就是这个如果我们要写一段旋律来写一个吹牛的胖子，你觉得这个旋律的音调呢？它应该是比较沉稳的，还是比较跳跃的啊？如果我们觉得沉稳的回复一，觉得跳跃的回复二，然后再重复一下啊，就是我们要用一段旋律来写一个爱吹牛的胖子。你是用沉稳的旋律，那就回复一；你是用跳跃的旋律，那可以回复二。来，大家继续来回复啊！哎，又是有一有二，所以你看，一说到作曲的时候啊，一说到创作的时候，这个事儿就会和我们平常啊七分音符里面问大家的时候很不一样了，对吧？基本上五五开啊。一和二好像差不多，哎，二更多一些，现在二明显更多一些啊！大家注意我的问题啊，我的问题是，并不是用音乐写一个胖子，我说的是用音乐写一个爱吹牛的胖子啊，爱吹牛的胖子，爱吹牛给人的人给人的形象往往是什么样的？各位，这个问题如果我来回的话，我也会选择二啊，就是我会用一个跳跃的旋律。就是爱吹牛的人呢，往往生活里面给你的是一种不太靠谱的感觉，对吧？就是是一种有点轻浮的、有点轻佻的感觉。所以为什么呃作曲家喜欢法斯塔夫？大家应该明白了，因为法斯塔夫是一个胖子，他又是一个很轻佻的形象，所以这个时候这个角色本身就融入了很多的戏剧性。我们来听一听埃尔加他会用什么样的一段旋律来写这个法斯塔夫的主题啊？他其实用的就是一个很跳跃的低音乐器的形象，来听一下。好，我想这个旋律很多人是第一次听啊，就是你听起来应该不会觉得一上来觉得特别的好听啊，应该不至于，但是你会感觉到为什么他要这么写，大老大老大老，就感觉这个。这个胖子在那儿夸夸其谈的这种感觉已经出来了啊！如果这个时候用高音乐器，他很可能是一个很瘦的人啊，所以哎，这个桑尼说了很形象，对不对？这个其其实这中间并没有多少的不协和啊，他用了一个音程叫做七度啊，这个我就不多解释了。就是总的来说，他距离比较远，哒啦哒啦哒啦哒啦。那这种跳跃的旋律跟那个低音的大提琴和大管的音色一结合，哎，它马上这个法斯塔夫圆圆的形象就出来了。我们可以再听一遍。好，我个人感觉啊，这个法斯塔夫主题还是给的特别形象的啊，就是他用了一个很聪明的办法，让大家在看到这个标题以后就能感受出，哦，这就是那个爱吹牛的胖子啊。那这个作品因为很长，所以中间呢，其实。埃尔加用了非常多的主题啊，主题非常多，这其实也是这个作品的一个问题啊。为什么他现在不是最快炙人口的那批作品？就是因为大家在被他带着走的时候，有点容易跳戏啊。这是作品主题过多的时候，你有缺乏戏剧性构建的时候的，容易容易产生的一个问题。但是它中间很多主题的应用是非常形象的，比如说啊，那这个作品它中间一共分为四段啊，等会我们会说到。他第二段开始的时候，按照埃尔加这个原话啊，他是要在音乐里面写一个比较具体的法斯塔夫吹牛的这样的一个片段。他怎么吹牛呢？按照沙翁的原作啊，法斯塔夫说：“说这个刚刚我去战斗了，我一个人和十二个敌人短兵相接啊，足足跟他们打了两个小时。那这个时候如果我说假话的话，我就是一个蠢蛋啊。这是他的这个。”吹牛啊！那实际上呢，在这个书里面的原作，就是战斗刚刚开始的时候，法斯塔夫就逃离了战场。所以这样一种这个比较冲突对比的这样一个手法啊，这个呃，艾尔加是用了一个比刚刚更加激进夸张的一个方式来写这个具体他是怎么吹牛的啊？我来放一下，大家你觉得如果比较像刚刚这个段落的话，我们可以回复一；你觉得不是很像的话，我们可以回复二。啊，这个是这部作品当中的第二个片段。好，听了一个小片段啊，就是法斯塔夫在在吹牛说一个人跟十二个敌人短兵相接，但实际他很快就逃离了战场啊，这样的一个片段。你觉得刚刚那个片段像这个的话，回复一啊；觉得不太像的话，回复二。我们可以再来听一下第二遍啊。第二遍的时候，大家可以去注意啊，就是你如果面前是一个啊、呃、一个吹牛者眉飞色舞的形象，你去听这个音乐当中有很多的从极高音区夸一下转到了很低音区的这样一个感觉。就像是说话的人说激动了的时候，他的抑扬顿挫都会来得很自然。还有呢，还有一些弦乐的夸当夸嗒这样的一些声音啊，就好像是这个吹牛者附近的这个听众啊，有时候被他带进去了，附和一下啊啊，你真厉害，这样的一种感觉。啊，何多多说，哎，这个词用的特别好，有些圆滑啊，就是变形，对，有点变形这样的一个感觉啊，而且他乐器用的是大管，大管非常适合这个角色。我们再来听一遍啊，这个具体它是怎么吹的啊？应该还是觉得比较像的，对吧？尽管对于这个作品可能相对陌生一些。好，所以我们等会儿就会来听一下啊这个作品。那这个作品呢，还有一些比较有趣的点啊。首先就是它的题材啊，埃尔加给他写了个很有意思的名字，叫做交响曲《交响练习曲》。交响练习曲整个音乐史上极其罕见，非常非常少见。呃，因为真正的，我个人认为啊，真正意义上的交响练习曲它是不存在的。因为练习曲它的本质还是要有技术练习的片段，对吧？我们之前有做过练习曲的专题，有跟大家分享过。大家会发现，无论练习曲它变得怎么好听、怎么有艺术价值，啊，如何的体现这个作曲家独立艺术构思，它一定还是会保留一些技术性练习的特点，啊，这个是练习曲的本质。那交响交响乐团啊，它如何做练习曲呢？所以这个尽管这个有些书上面会有解释啊，说这个交响练习曲写作的目的是为了让更多的初学者入门者啊感受到这个作曲家是怎么样用音乐来刻画这个人物的。但是这一点呢，其实没有办法说特别有说服力啊。所以这个交响练习曲呢，大家在听的时候呢，就直接把这种题材当成一个交响曲或者当成一个交响诗就可以了啊。我个人认为不存在真正的交响练习曲。交响练习曲之前节目分有分享过一次啊，那个更特别，那个是舒曼的，对吧？舒曼的钢琴作品，名字虽然叫交响练习曲，但它完全是个钢琴独奏，所以其实也就是借了这个名字而已。那法斯塔夫这个埃尔加的这个作品呢，它时间我刚说了长达三十五分钟，它又是个单乐章，但这个单乐章呢，它其实有四个部分啊，它还是有比较明显的四个呃比较呃，它还是有四个篇章的。但是这四个篇章，其实我们从听觉的角度去捕捉，如果你没有做过功课的话，几乎听不出来。呃，对于这个作品，我前两天我在做功课的时候，我对着那个总谱在那翻翻翻，我也是跟了几遍，我才能非常笃定的确定啊，这四个篇章是分在这几个地方。因为本来它在总谱里面的标注，其实像是这个第四部分的开头也并不是那么清晰，因为它的整个故事线是连着的，所以它非常像是一个大型的。交响诗啊，有各种各样的一个篇章啊，所以是一个很长的这样的一个故事啊。那等会儿在大家听的时候呢，因为这个作品毕竟比较陌生，我会在每一个大的篇章的开头啊，用比较简短的语言来提示一下大家后面大概会发生什么啊。啊，这个作品还是很值得听啊，因为平常不太容易听到。呃、啊，来看一看这个红牙大几回，这个大管吹的，让想起布兰诗歌也有这个。呃，其实到了这个呃19世纪的差不多下半夜之后，其实，在上半夜就出现了。最早在柏辽斯的幻想交响曲里面就有这样的一个感觉，就是大管这个乐器的功能啊，已经完全从这个古典主义时期的那个低音乐器给解放出来了。越到20世纪，它这个音色使用越大胆，像斯特拉文斯基的《春之祭》开头的那个大管的声音。你如果第一次听，你可能对大管陌生，你不觉得这是大管？哒滴哩哒滴滴噔，它是一个很扁平的，又特别特别有意思的，或者特别特别有反差的这样的一种声音。这个是大管的高音区啊。布、嗯、里顿的《青少年管弦乐团指南》对，那那那首作品当中还有低音大管啊。那个作品当然在我们的节目里面还没有讲过啊，以后有机会来分享一下。河图洛叔说：“刻画这个人物小心翼翼，找找机会，脚底抹开抹油开溜，投机主义啊、呃！那法斯塔夫应该就是这样的一个人啊，吹牛者嘛，胖胖的吹牛者。”好，那么我们接下来就准备来完整的欣赏一下这个作品啊，这个作品挺长的，啊、呃，这个我会在每个部分做简短的解说啊，大家记得在没有加入我们。呃，粉丝团和我的这个听友群的，我把入群方式在朋友在这个评论区再回复一下啊。经典九四七的微信公众号回复晨曦就可以入群，记得是微信公众号啊，不是在我们现在的评论区当中。你点击左上角的头像就可以跳转了。好，我们来听一下这部呃英国作曲家埃尔加的《法斯塔夫》。那一开始呢是第一篇章啊，第一篇章是四个篇章当中最短的。它其实就是引入了两个角色的形象，一个是我们前面听到过的这个脚底抹油的吹牛胖子法斯塔夫啊，是一个跳跃的形象；还有一个呢叫哈尔王子啊，这个是沙翁原作里面的另一个主角。这个哈尔王子的形象呢就是非常优雅且和蔼的，就是把两个人的形象呈现给大家。好，我们来听一下来自于巴伦博伊姆执棒柏林爱乐乐团的演奏，二零一四年欧洲圣城音乐会。Bye. <laughs> 进入的就是作品的第二个部分啊，这是作品当中最长的一个部分，有十六分钟啊。首先要听到的是吹牛的场景，之后呢，哎，就是这里，就是法斯塔夫对于他自己经历的一系列的故事的发展。